0: Stimme erleben, der Podcast von und mit Stimmexperte Thomas Melcher. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Stimme erleben, der Podcast von und mit Stimmexperte Thomas Melcher. Heute möchte ich dir etwas über die funktionale Methode erzählen. Vielleicht bist du schon mal über den Begriff funktionale Stimmtherapie, funktionale Stimmbildung oder funktionaler Gesangsunterricht gestolpert. Die Begrifflichkeit des Funktionalen wird nämlich in diesem Zusammenhang relativ häufig und sehr vielseitig verwendet. Und das ist heute auch nicht mehr so einfach zu differenzieren, denn mittlerweile gibt es sehr viele Strömungen, Richtungen und Arbeitsmethoden, die sich mit der Funktionalität der Stimme befassen. Zuallererst einmal wurde dieser Begriff von Cornelius Lawrence Reed verwendet. Das war ein Amerikaner, der als Gesangspädagoge in New York tätig war, geboren 1911, der ist verstorben, 2008 glaube ich war das. Und der hat sich mit diesem Begriff funktionale Stimmbildung einen Namen gemacht und hat diesen Begriff groß gemacht. Seine Grundthese war dabei, dass man die Bildung und Entwicklung der menschlichen Stimme auf Grundlage physiologischer Eigenschaften und natürlicher Gesetzmäßigkeiten der Stimme aufbauen kann. Um die Kernarbeit von Cornelius Reed darzustellen, beschreibe ich immer folgende Situation. Und das ist jetzt sehr verkürzt, aber auch sehr einfach zu verstehen. Irgendwann trat Cornelius Reed in die Öffentlichkeit und schlug auf den imaginären Tisch und sagte, Leute, 300 Jahre lang haben wir gewusst, wie man Stimmen ausbildet und wie Stimmen funktionieren. Und wir haben das jetzt geschafft, in knapp 60 Jahren völlig über den Haufen zu werfen. Wir haben eigentlich keine Ahnung mehr, wie Stimmen funktionieren. Wir wissen nicht, wie man Stimmen gut ausbildet und wir wissen nicht, wie Stimmen gesund bleiben. Wir müssen das wieder ändern. Und was er dann gemacht hat, war, Grundlagenforschung. Er hat Schriften und Texte von alten SängerInnen und Sängern so etwa von 1600 bis 1900 analysiert, vernünftig übersetzen lassen und hat sich Gedanken darüber gemacht, was haben diese Menschen gemeint, wenn sie dies oder jenes über die Stimme geschrieben haben. Ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass das gar nicht so einfach ist. Denn die Schriften, die es damals gab, waren halt nicht wirklich Anleitungen zur Ausbildung einer Gesangsstimme, sondern vielmehr ein Sammelsorium aus Ideen, naturphilosophischen Beobachtungen und Gedanken darüber, wie eine Stimme funktionieren könnte und was eine gute oder eine schlechte Stimme ist. Und das ist ja auch logisch, weil Wissenschaft und Forschung waren ja noch gar nicht so weit, genau zu verstehen, wie der menschliche Körper und vor allen Dingen eben, die Stimme auch funktionieren und eigentlich, und das sehe ich auch wirklich so, sind wir heute auch immer noch nicht da angekommen, dass wir wirklich alle Parameter, die mit der Stimme und mit der Stimmnutzung zu tun haben, wirklich zu 100% begreifen. Nach der Grundlagenforschung ist Cornelius Reed im Prinzip hingegangen und hat das, was er in den Forschungen herausgefunden hat, mit dem heutigen Stand der Wissenschaft abgeglichen. Er ist also im übertragenen Sinne zu HNO-Ärzten und Logopäden gegangen, naja eigentlich zu jedem, der irgendwie auch nur mit der Stimme und der gesunden Erhaltung der Stimme und der Funktion der Stimme zu tun hat und hat halt gefragt, naja, wenn in diesem Buch das und das über die Stimme beschrieben wird, was könnte gemeint sein, wie könnte man das hervorrufen, welche Muskulatur ist daran beteiligt und wie können wir uns das nützlich und dienbar machen. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, so eine Forschung ist ganz interessant, die ist sehr übergreifend, die beteiligt viele Menschen und viele Menschen sind vielleicht nicht immer ganz der Meinung, was Cornelius Reed herausfindet oder was er darüber zu sagen hat oder was er darüber denkt. Deswegen gibt es dann immer noch Abspaltungen, Menschen, die die Forschung von Cornelius Reed weiterführen, vielleicht in eine andere Richtung lenken und es entstehen mehrere Richtungen der funktionalen Stimmbildung. Um jetzt nur ein paar der Bekannteren zu nennen, da wäre zum Beispiel Friedrich Hussler gewesen, ähm, Eugen Rabine, das äh, Schlaffhorst andersen institut beschäftigt sich auch mit der Funktionalität und das Lichtenberger-Institut für angewandte Stimmphysiologie. Und im Prinzip ist sogar CVT, vielleicht hast du das schon mal gehört, Complete Vocal Technik, eine Weiterentwicklung der Grundidee von Cornelius Reed. Und jetzt höre ich gerade wieder meine Kolleginnen schreien, nein, das stimmt nicht, das baut nicht auf Cornelius Reed aus, wir haben alleine geforscht, wir sind alleine auf diese Ideen gekommen und so. Ja, natürlich ist das alles nicht einfach so gewesen, dass Cornelius Reed der absolut Erste war, der diesen Begriff genutzt hat und dann sind alle anderen, die danach kamen, irgendwie nur hinterhergelaufen, sondern wie das immer auf der Welt ist, Forschung passiert auch parallel und gleichzeitig und manchmal kommen auch Leute per Zufall auf die gleichen Ergebnisse oder vielleicht sogar per Methodik. Ähm, so, natürlich sind die vorgenannten Institute und die vorgenannten Methoden nicht nur Kinder des Gedanken von Cornelius Reed, sondern eben auch eigenständig in diesem Bereich tätig gewesen. Und jetzt beantworte ich dir auch eine Frage, die häufig gestellt wird. Welche von diesen Methoden ist denn jetzt die beste und die genaueste? Naja, ganz einfach, ich sage, keine dieser Methoden ist die beste und die genaueste. Ich glaube, dass wenn wir gut arbeiten wollen, wir eine Mischung aus allen Methoden kennen sollten. Du weißt ja mittlerweile, dass ich immer sage, es gibt nicht die eine Antwort oder die eine Lösung für ein Problem, sondern eigentlich müssen wir uns aus allen Puzzleteilen, die wir haben, ein Bild zusammensetzen. Und vielleicht ist eine Lösung, auf die ich gar nicht kommen würde, die bei mir auch nicht funktioniert, genau das Richtige für dich. Und da stelle ich mich absolut in den Dienst meiner KlientInnen und versuche alles, was ich darüber weiß, zu verbinden, um ihnen zu helfen. Also meine Arbeit umfasst tatsächlich all diese vorgenannten Ideen und Institute. Ich habe überall Ausbildungen und Kurse gemacht. Ich habe Bücher darüber gelesen. Ich bin auch heute noch auf der Suche nach neuen methodischen Ansätzen, nach funktionalen Ideen und Dinge, die darauf begründen oder ähnlich sind und besuche regelmäßig Fortbildungen, weil ich einfach denke, es gibt nicht die eine Antwort und ich bin neugierig, was es noch alles zu entdecken gibt. Also hier nochmal der wichtige Hinweis, wenn du auf der Suche bist nach deiner Stimme, nach deinem Klang und verstehen willst, wie deine Stimme funktioniert, dann geh nicht einfach nur in ein Seminar, kauf nicht nur ein Buch, sondern schau dir unterschiedliche Meinungen und Richtungen an und lass dich inspirieren davon, was es alles zu entdecken gibt. Was die meisten funktionalen Strömungen gemeinsam haben, ist, dass sie im Prinzip auf zwei Säulen aufbauen. Mal mit mehr und mal mit weniger Gewichtung. Die erste Säule ist der Mensch an sich. Also was sind Wünsche? Erfahrungen, Motivationen, Widerstände oder Gefühle, mit denen ich konfrontiert werde. Wie funktioniert der menschliche Geist? Was sind die Ziele des Menschen? Und das natürlich einmal sehr allgemein und dann nochmal speziell auf die Person, mit der ich zu tun habe, also die ich unterrichte, mit der ich arbeite oder die ich therapiere gerichtet. Die zweite Säule sind die anatomischen und physiologischen Abläufe und Voraussetzungen. Also der Körper, die Muskulatur, Resonanzräume, Motorik, alles das, was wirklich mit der Stimme und der Stimmbildung zu tun hat. Und nicht nur das, das geht noch viel weiter darüber hinaus, weil eigentlich ist es eine sehr ganzheitliche Betrachtungsweise. Es zielt also auf die Anatomie und Physiologie und auf die Psyche ab und das in seiner absoluten Gesamtheit. Wenn du meinen Podcast aufmerksam verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich immer wieder sage, unsere Stimme, unser Körper ist in der Lage, das, was wir wollen, auch zu leisten. Das bedeutet, wir haben ein sehr leistungsfähiges Organ, wir haben ein sehr leistungsfähiges System. Vielleicht hast du auch noch im Kopf, dass ich irgendwann mal gesagt habe, dass dieser Begriff der Stimmstörung relativ früh greift. Dieses System ist eben so leistungsfähig, dass schon kleine Abweichungen als Störungen bezeichnet werden könnten. Die müssen nicht pathologisch sein, also die müssen nicht krankhaft sein oder schlimm oder irgendwie sowas. Die müssen dich auch im Alltag nicht behindern. Die müssen dir selber auch vielleicht gar nicht auffallen, aber sie sind dann halt eben da. Und wenn diese Stimmstörungen dir auffallen, dann haben sie in der Regel auch schon eine ganze Reihe an Symptomen. Hier mal ein ganz typisches, symptomatisches Beispiel für eine Stimmstörung. Ich treffe, wenn ich singe, keinen einzigen Ton. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag in einem großen Raum halte, kann man mich schwer verstehen. Die Menschen bitten mich, lauter zu sprechen. Ich strenge mich an und habe hinterher Halsschmerzen. Ein sehr typisches Stimmstörungssymptom von Hobby- oder ProfisängerInnen ist auch häufig, ich komme nicht mehr so hoch, wie ich früher singen konnte. Ich erreiche die tiefen Töne nicht mehr so gut wie früher. Oder mal ein ganz banales Beispiel. Ich würde gerne Märchen vorlesen und kriege das nicht hin, für die unterschiedlichen Charaktere auch unterschiedliche Stimmen zu gestalten. In der Regel ist es so, dass natürlich Menschen, die körperliche Symptome haben, diese Störungen besser bemerken. Wenn du Halsschmerzen hast, Druck, Gefühl... Oder einfach das Gefühl hast, immer sehr zu ermüden, wenn du viel sprichst. Naja, dann wirst du vielleicht irgendwann, wenn das Teil deines Lebens oder Teil deines Berufs ist, damit zu einem Arzt gehen. Jetzt hatte ich das vorhin schon mal gesagt, diese Symptome müssen nicht unbedingt pathologisch begründet sein. Das heißt, es kann auch gut sein, dass ein Arzt in den Hals guckt und sagt, naja, sieht alles ganz gut aus, nö, eigentlich haben sie nichts. Wenn man Glück hat, kriegt man dann so ein Rezept, fünf oder zehn Stunden Logopädie und die Diagnose ist dann meistens funktionale Stimmstörung. Und in Medizinsprech funktionelle Dysphonie genannt, klingt es auch noch ziemlich gruselig und nach einer großen Sache. Eigentlich ist es häufig sogar eine Art Ausschlussdiagnose, wenn man halt keine physiologischen Veränderungen oder erkennbaren organischen Veränderungen vorfindet, ja, dann liegt es halt an der Nutzung. Und den nächsten Satz sage ich jetzt etwas vorsichtig, weil er leider auch viel zu oft stimmt. Logopäden sind auch besonders darauf trainiert und spezialisiert, physiologische Erkrankungen des Stimmapparats zu beheben müssen aber auch nicht unbedingt darauf spezialisiert sein, funktionelle Störungen des Stimmapparats zu beheben. Das bedeutet, wenn du ein Rezept für die Logopädie bekommst, kann es sehr gut sein, dass die Logopädie dir hilft, das Problem zu erkennen und auch nachhaltig zu beseitigen. Es kann aber auch sein, dass die Logopädie dir nicht hilft, das Problem zu lösen und dann stehst du quasi wieder am Anfang. Und ich erzähle das deshalb, weil ich leider viel zu oft erlebe, dass Menschen sagen, naja, ich hatte jetzt schon zwei Logopädie-Rezepte, die haben mir nicht geholfen, dann habe ich halt das Problem, kann ich halt nichts dran ändern, muss ich halt damit leben. Und das stimmt einfach nicht. Man kann an jeder funktionellen Störung sehr, sehr gut arbeiten und manchmal auch sehr schnell schon Therapieerfolge erzielen. An dieser Stelle unterscheidet sich die funktionelle Stimmbildung sehr deutlich von vielen anderen Behandlungsmethoden, weil sie den Menschen immer ganzheitlich betrachtet und davon ausgeht, dass Stimmstörungen immer ein Zusammenspielen aus mehreren Parametern sind, wie zum Beispiel der Fehlnutzung, dem falschen Training, negativen Erfahrungen, psychischen Dispositionen, natürlich auch erlerntem, persönlichen Meinungen oder vielleicht sogar Denkmustern. Und all diese Dinge können zusammenkommen und eine Stimmstörung begünstigen. In vielen Fällen ist es dann so, dass man versucht, die alleine zu beheben zuerst und irgendwelche Handlungsmuster oder Kompensationshandlungen ausführt, um eben dieses Problem zu bekämpfen und gar nicht weiß oder auch gar nicht merkt, dass man damit das Problem verschärft, weil nämlich irgendwann die natürlichen Regulationsprozesse nicht mehr funktionieren. Und dann kann es eben aufgrund von vielen Ursachen und vielen Handlungsmustern irgendwann zu so einer Überlagerung kommen, die es unmöglich macht, dass die Stimme noch normal und natürlich arbeiten kann. Und das Ziel von funktionaler Arbeit ist dann, diese Systeme zu erkennen, aufzudecken, zu verstehen und dann zu schauen, wie man es schafft, die natürlichen Selbstregulierungsprozesse wieder anzuwerfen und auch wieder einen Zugang zu seiner natürlichen und immer noch gut funktionierenden Stimme zu bekommen. Deshalb muss jemand, der sich mit funktioneller Stimmbildung befasst, meiner Meinung nach auch sehr, sehr weitgreifend und vielseitig gebildet sein. Denn wir müssen uns mit der Anatomie, der Physiologie, der Psychologie und mit ganz vielen anderen Parametern des menschlichen Seins auseinandersetzen. Und hier sage ich das auch nochmal ganz, ganz klar und unmissverständlich. Ich behaupte nicht, dass ich dadurch auf jede Frage und auf jedes Problem die richtige und passende Antwort habe. Ich kann aber mit Fug und Recht behaupten, dass ich neugierig bin und dass mir daran gelegen ist, dass dein Problem behoben wird und dass ich gerne mit dir forsche und untersuche, bis wir die Ursachen und Lösungen für deine Probleme gefunden haben. Einige funktionale Strömungen basieren auf dem humanistischen Weltbild und da ordne ich mich auch gerne ein. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal von Carl Rogers gehört hast. Das war ein amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, der sehr stark an der personenzentrierten Psychotherapie gearbeitet hat. Damit hat er auch den Ausbau der sogenannten humanistischen Psychologie vorangetrieben. Und diese geht weg von der bloßen Behandlung einer Diagnose oder eines Systems, einer Erkrankung, sondern rückt vielmehr den kompletten Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtungsweise. Humanistisch gesehen hat der Mensch immer das Bedürfnis zur Weiterentwicklung und Selbstverwirklichung. Dadurch werden Therapien oder das gemeinsame Arbeiten auch immer menschenzentriert durchgeführt. Es geht also um Dialog und das gemeinsame Arbeiten und nicht darum, Wissen von jemandem zu erhalten, der von sich behauptet, alles zu wissen und alles zu können. Dir ist das sicherlich schon aufgefallen, dass ich die Menschen, mit denen ich arbeite, immer als KlientInnen bezeichne. Das ist ein Begriff, den Carl Rogers auch sehr stark geprägt hat. Denn nach seiner Betrachtungsweise sind Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht unsere PatientInnen, weil das würde sich zu sehr auf diesen Krankenstatus beziehen und auch nicht unsere SchülerInnen. Denn das würde sich dann wieder zu sehr auf dieses allwissende Lehrerverhältnis beziehen. Und ich persönlich finde diesen Begriff sehr, sehr gut. Denn das beschreibt genau das Verhältnis, was ich zu meinen KlientInnen habe. Ein Klient oder eine Klientin ist nämlich eine Person, die gegen Bezahlung, Rat oder Hilfe bei jemanden sucht oder jemanden beauftragt, ihre Interessen zu vertreten. Und das tue ich auch. Ich berate und helfe meinen KlientInnen und ich vertrete ihre Interessen. Ich helfe ihnen, ihre Wünsche zu erfüllen, sich weiterzuentwickeln und sich selbst zu verwirklichen. Und gemeinsam setzen wir uns mit den Problemen auseinander, beleuchten das Selbstkonzept und überprüfen das gemeinsam, was funktioniert, was funktioniert nicht, probieren neue Dinge aus, bilden uns und versuchen am Ende, gute, nachhaltige Lösungen für jedes Individuum zu finden. Und dabei ist mir die Würde meiner Klientinnen ganz besonders wichtig. Ich versuche ihnen also ihre freie Entscheidung zu lassen mit allen Konsequenzen und ich versuche sie nicht zu kontrollieren oder zu belehren, sondern ich versuche wirklich sie zu verstehen. Und dabei ist für mich alles, was ich weiß, alles, was ich lerne, alles, was ich erfahren habe, alles, was ich denke und alles, was ich fühle, etwas, was ich in den Dienst meiner Klientinnen stelle, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Ich persönlich empfinde das als sehr nützlich für mich und meine Klientinnen. Wie schon erwähnt, nicht jede funktionale Richtung befasst sich auch mit dem Humanismus, aber häufig geht funktionales Denken mit humanistischem Weltbild und humanistischen Therapieprinzipien Hand in Hand. Zum Abschluss möchte ich das alles nochmal ganz kurz für dich zusammenfassen. Die funktionale Stimmbildung setzt sich also mit der Psychologie und Anatomie und Physiologie des Menschen auseinander. Viele funktionale Strömungen orientieren sich am Humanismus. Und der funktionale Stimmbildner ist in der Regel ein vielseitig interessierter und wahnsinnig neugieriger Mensch. Ich freue mich sehr, wenn du durch diese Podcast-Folge einen besseren Einblick in die funktionale Stimmbildung erhalten hast. Vielleicht bist du ja auch neugierig geworden und hast Interesse, dich darüber zu informieren, ein paar Bücher zu lesen oder dich weiterzubilden. Dafür ist dieser Podcast da, um dir Ideen zu geben, um dir Anregungen zu geben und um dich zu bereichern. Wenn du zu diesem Thema auch noch Fragen haben solltest oder irgendwelche Anmerkungen, stehe ich dir natürlich gerne zur Verfügung. Du kannst mich per E-Mail erreichen. Besuch mich doch auf meiner Homepage www.der-stimmexperte.de und wenn du eine persönliche Frage hast oder eine Meinung zu einem Problem haben möchtest, dann kannst du mich jederzeit auch telefonisch erreichen oder einen Termin für eine kostenlose Stimmberatung bei mir buchen. Ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast und natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge kommentierst oder ein Like da lässt, wenn du meinen Podcast teilst mit anderen Menschen. Oder wenn du ihn vielleicht sogar abonnierst, denn bald geht es hier auch schon wieder weiter mit Stimme erleben.